0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Psychospiele-Podcast. Dies ist nun der zweite Teil unserer Doppelfolge mit dem Thema Selbstwert. Und in diesem Teil wollen wir uns so ein bisschen näher damit beschäftigen, wie wir lernen können, uns mehr zu lieben, wie wir unseren Selbstwert stärken können.
0: Ja, hallo zusammen auch von mir. Genau, das ist das große Thema, dem wir uns heute annehmen. Ähm, es ist, muss man sagen, ein sehr schweres Thema. Ne? Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, deine Erfahrung aus der Therapie dazu teilen. Inwieweit ist das in der Therapie ein Thema? Ja. Und was macht man da ungefähr?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass bei vielen Störungsbildern ähm, auch immer der Selbstwert ein Thema ist. Also vor allem geringer Selbstwert, mhm. ne? also dass ähm, Selbstwert da häufig ähm, ja, als Auslöser und eben auch als aufrechterhaltender Faktor mit reinspielt, als Auslöser vor allem, wenn ich zum Beispiel schon mh, ja, bestimmte negative Grundüberzeugungen über mich habe, ne? die wiederum dann auch ne, in der Folge aufrechterhaltend wirken. Das heißt, wenn ich schlecht von mir denke, ne, ich habe eine Grundüberzeugung zum Beispiel, ich bin weniger wert als andere dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ich mich äh, verhalte oder wie eben andere Menschen dann auch auf mich reagieren. Und dementsprechend äh, sind wir da ja auch wieder äh, teilweise beim Teufelskreis, mhm. ne? den ich ja schon in der ersten Folge ähm, erläutert habe. So ein Teufelskreis aus negativen Selbstüberzeugungen, einem negativen Selbstwertgefühl, das wiederum zu Selbstzweifeln führt und dann eben auch, ja, sich auswirkt auf eine soziale Kompetenz, wie interagiere ich, ne? ähm, dann wiederum vielleicht dazu führt, dass ich weniger Anerkennung, Wertschätzung oder positive Rückmeldung bekomme und sich das Ganze dann quasi fortsetzt in diesem Kreis.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich schwierig ist, dort therapeutisch anzusetzen, wenn natürlich im Vorfeld so viel vielleicht auch nicht optimal gelaufen ist mhm. bei den Patienten und das wirklich lange Zeit dauert, bis man diesen Selbstwert hier wieder aufbaut.
1: Ja, total, ne? Und ich muss vielleicht auch erstmal ähm, damit beginnen, für mich zu klären, was ist vielleicht meine eigene Definition des ähm, Selbstes, ne? Wie mhm. welchen Wert schreibe ich mir eigentlich zu? Ne? Wir haben es ja auch in der, im ersten Teil so ein bisschen versucht aufzudröseln. Ähm, wir haben die vier Säulen des Selbst vorgestellt. Ähm, und auf so einem Konzept aufbauen könnte ich das dann erstmal für mich individuell definieren. Ja, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit so einer Sensibilisierung ähm, für das Ich. Das heißt, ich wende mich auch erstmal meinem Selbst und meiner Identität so.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen vielleicht auch schon ein Schritt ist, ähm, der auch schon einen Effekt zeigt, weil ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage so sehr abgelenkt sind mit mm. Erfüllen Bedürfnisse, mit dem Erfüllen von Bedürfnissen von anderen Menschen, von unserem mhm. Chef. Dann haben wir natürlich auch oft das Handy ähm, in, in der, der Hand. Ne? In der Bin
1: Partnerschaft. In der Partnerschaft, ja. Am um anderen orientiert. Ähm, und ich glaube, dass wir generell verlernt haben oder viele von uns verlernt haben, ne, eigene Bedürfnisse mhm. wahrzunehmen, diese überhaupt mal zu verbalisieren ja, und diese dann vielleicht ab einem gewissen Punkt auch einzufordern. Ne? Ja. Und das würde ja auch wiederum dafür sprechen, ähm, sich selbst zuzuwenden, sich selbst äh, wirklich eingehend ähm, zu beobachten, ne? Und das ja. erstmal rauszufinden, ne? was ist es eigentlich? Und ähm, ich finde das auch tatsächlich noch mal so ein sehr wichtiger Faktor, ähm, wenn ich mich erstmal mir zuwende, ne? Ähm, und vielleicht das auch entdecke, dass es ähm, meinem Selbstwert gar nicht so gut steht, wie ich das vielleicht mhm. angenommen hätte. Und ist das vielleicht auch erstmal ein Ihr ähm, trauriger Prozess, ne? ja, so ja. hinzuschauen und zu sehen, dass da, dass es da nochmal Bedarf gibt. Ne?
0: Was mir oft auffällt, ist das auch, ähm, und das fällt mir vor allem bei Männern auf, ist das so eine gewisse Unwissenheit über eigene mentale Zustände besteht. Also manchmal mhm. wissen die gar nicht so richtig, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gefühlen und Gedanken. Das sind einfach so Dinge, die kommen einfach in den Kopf und mhm. das verschmilzt irgendwie alles und so richtig wahrnehmen kann man das nicht. Man kann das auch nicht, wie du sagst, verbalisieren, zum Ausdruck bringen, auch vielleicht mal irgendwie in einer Art und Weise durchsetzen. Mhm. Männer haben natürlich sowieso von, von Natur aus, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht auch ähm, ja in, in mit gewissen anderen Hintergründen ein Problem letztendlich über Gefühle zu sprechen, die zu verbalisieren. Das ist vielleicht nochmal so ein gesellschaftliches Thema, das wir in der ersten Folge mhm. auch schon sehr sehr deutlich äh, thematisiert haben. Von daher ähm, ist das etwas, was mir so aus der Arbeit mit Menschen auffällt, dass es da große Missverständnisse gibt über die eigenen Empfindungen oder emotionalen mhm. Empfindungen auch. Das heißt, du würdest sagen, der erste Schritt ist eigentlich, sich selbst wieder als fühlendes Wesen wahrzunehmen, oder?
1: Ja, total. Und ich finde das super, dass du das nochmal so glaub, quasi aufgesplittet hast. Ich würde aber gar nicht, also ich würde noch weiter gehen als die Aufsplittung mhm. zwischen äh, Gefühlen und Gedanken. Ja. Ich würde auch immer noch so weit gehen, ne, erstmal in so eine Affektwahrnehmung oder eine Gefühlswahrnehmung zu gehen und dann nochmal tiefer zu schauen, ne, was will mir vielleicht auch das Gefühl sagen, mhm. ja also welchen Impuls löst das möglicherweise aus und welche Rückschlüsse kann ich denn dann auch darauf ziehen, ähm, was ein darunterliegendes Bedürfnis sein könnte. Mhm. Ne? Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich ähm immer genervt bin oder gereizt bin ja und ständig in einer Überforderung bin. Mhm. ja Und das darunterliegende Bedürfnis wäre vielleicht, okay, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe oder mhm. dass es ähm, weniger wird. ja und Dann wäre ja vielleicht auch ein Impuls, sich zurückzuziehen. Ja. Also das ist sehr kleinteilig, aber das ist durchaus sehr lohnenswert, da ähm, hinzuschauen. Ne?
0: Was sind denn so, so Bedürfnisse, die man da erkennen kann? Was hast du so aus deiner Erfahrung mitgenommen. Gibt's da? Es gibt ja auch Grundbedürfnisse, ne? Mhm. Ähm, weißt du, oder kannst du die einmal aufzählen oder weißt du ungefähr, wie die sich so äußern?
1: <lacht> Jetzt hast du mich natürlich erwischt, aber es gibt so ein paar Grundbedürfnisse. Bedürfnisse, Ne, wir haben es auch in, im ersten Teil äh, angesprochen. Es gibt ähm, das Grundbedürfnis nach Bindung, ja, mhm. also Bindung und Zugehörigkeit. Es gibt ein Bedürfnis nach ähm, Autonomie. Es gibt ein Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung. Und es gibt ein Bedürfnis nach ähm, Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Das sind Hast so du die, doch drauf. <lacht> <die großen. lacht> Hoffentlich habe ich jetzt keins vergessen. Aber das würde man typischerweise als die... Ähm, ja, menschlichen Grundbedürfnisse bezeichnen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja für jeden nochmal so ganz individuell mhm. unterschiedliche Bedürfnisse, die quasi an diese Grundbedürfnisse anschließen. Ja. Ja. Und natürlich ist das also das fällt uns allen vielleicht gar nicht so einfach, auch mal nachzuspüren, was ist es denn gerade, Ne, mhm. geschweige denn in so einer sehr gemischten Gemengelage, sag ich mal, aus Gefühlen, wirklich so das eine ähm, Gefühl zu identifizieren, was jetzt gerade im, im Vordergrund steht mhm. und dann nochmal tiefer zu gehen, okay, welches Bedürfnis habe ich jetzt? Ja. Ne? Also das äh, bedeutet schon auch, dass, dass da ganz viel äh, Übung auch notwendig mhm. ist, um sich da gut kennenzulernen oder wieder gut kennenzulernen vielleicht auch, ne?
0: Und das ist Arbeit und kostet Zeit, ne? Mhm.
1: Ja, das ist, ich würde es gar nicht ja. es fühlt sich vielleicht am Anfang an wie Arbeit und es ist vielleicht auch anstrengend und es ist halt sehr viel Übung. Ja. ja. <lacht> und was da so ein Punkt natürlich auch ist, der da sehr hilfreich sein kann, ist wirklich, sich in Achtsamkeit zu üben. Mhm. Das klingt jetzt so, so ein bisschen platt, ne? Weil vielleicht auch äh, ja, achtsam basiert, achtsamkeitsbasierte Verfahren ähm, sowieso in aller Munde sind, aber das, das ist durchaus oder das sind durchaus gute Vehikel, um dahin zu kommen. Ne? Mhm.
0: Ja, mittlerweile gibt, gibt es einen ganz großen Trend, was das angeht. Ne? Also Achtsamkeit ist eigentlich überall. Ja. Mindfulness, Online-Kurse, dies, das. Ja, ja, ähm, total. Aber es hat eine Wirkung, sagst du. Das bringt was.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also ich begleitet. weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, Adrian. Die
0: eine oder andere Übung habe ich sogar selber schon gemacht, ja. <lacht> Tatsächlich? Ja, ich fand das als therapeutisches Mittel wunderbar. Ich ja. selber praktiziere es jetzt nicht, muss ich zugeben.
1: Okay, also du hast es schon mal weiterempfohlen quasi. Ja, ja, doch. Was hast du da weiterempfohlen?
0: Ähm, naja, Achtsamkeitsübungen. Also <lacht> vor allem die Meditation eigentlich. Ja. Das ist etwas, was ich weiterempfehle, was ich auch selber in unregelmäßigen Abständen selber praktiziere. Mhm. Aber... Ich denke, es ist oft für Menschen wichtig, einfach mal wieder bei sich selber anzukommen und dann vielleicht, wenn das geschehen ist, eine Reise in das Innere mhm. anzutreten und zu explorieren oder zu zu erforschen, welche, was geht eigentlich in mir vor? Was ja. denke ich und warum denke ich das und was könnte dahinter stehen und warum lösen vielleicht gewisse Dinge etwas in mir aus, sei es mhm. jetzt Wut oder Trauer? Ich denke, dass wir das so ähm, insgesamt als Menschen... In, unserem, in unseren Hemisphären, also vielleicht in unserer Gesellschaft könnte man sagen, ein wenig vernachlässigt haben, dass mm. wir eben nicht mehr uns fragen, was fühle ich da gerade, was ist dahinter, yeah. was, was könnte ich tun, damit sich das bessert.
1: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ne? dass du eher so diese innere Achtsamkeit, mhm. ähm, man kann das Ganze unterteilen in so eine innere und äußere Achtsamkeit. ja. Und ich glaube, für viele ähm, Patienten und Patientinnen ist es erstmal einfacher, wirklich auch ähm, so in dieser äußeren Achtsamkeit zu bleiben, ne? weil das häufig niederschwelliger ist und, und ähm, ich sage jetzt mal alltags, alltagstauglicher oder alltagspraktischer ist. Ne? Und da eben so von außen anzufangen, zum Beispiel ähm, ganz einfach, äh, so wie wir gerade jetzt auch sitzen, dass wir mal ganz bewusst darauf achten, wie, wie sitzen wir hier eigentlich mhm. gerade, ne? wie liegt vielleicht meine Schenkelunterseite auf dem Stuhl auf, ne? äh, was ist das für ein Körpergefühl, man könnte auch nochmal gucken, äh, im Sinne unserer Sinne, ja, was höre ich denn gerade? Welche Gerüche nehme ich denn wahr und so mehr so in diese Hier-und-Jetzt-Mentalität zu kommen? Mhm. Ja, und sich darüber so ganz kleinschrittig auch dem zu nähern, ne, dass ich erstmal das beobachte und dann letzten Endes auch, glaube ich, in so einem zweiten Schritt dann so eine innere Einkehr schaffen kann oder nochmal gucken kann, ne, welche, welche Gefühlsregungen habe ich da und wie kann ich die äh, differenzieren? Und was, was für Bedürfnisse habe ich dann?
0: Es ist sicherlich auch ratsam, sich dem Ganzen ähm, in langsamen kleinen Schritten, wie du es gesagt hast, zu nähern und nicht zu ja. so viel auf einmal, weil ich glaube, heutzutage sind wir alle sowas von beständig unter Strom. Das haben wir auch in diversen Folgen schon äh, mhm. ganz gut ausgeführt, mit wie viel Informationen wir jeden Tag konfrontiert ähm, sind und wie viel wir eigentlich den ganzen Tag machen, wie viel Stress mhm. wir auch haben. Dass vielleicht so, so Momente der Ruhe und dieses bewusste Wahrnehmen letztendlich auch mal große Schwierigkeiten und vielleicht auch so innere Unruhe auslösen könnte.
1: Ja, total. Und ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt vielleicht mal selber beobachtet, ne häufig ist es ja so, dass wir gar nicht äh, hier im Moment sind, sondern mhm. wir sind ja und das sagt die Achtsamkeit ja auch oder so die Achtsamkeitstheorie sagt ja auch, dass wir eigentlich gar nie hier im Moment sind mit unseren Gedanken, sondern eher entweder rückwärts gerichtet sind, mhm. also das, was irgendwie in der Vergangenheit war und dann nochmal nachgrübeln, so oh, wie war das denn jetzt oder wie hat er oder sie das jetzt gemeint oder was hätte ich da nochmal anders machen können und so weiter oder eben zukunftsgerichtet dann schon wieder an das nächste To-Do-Denken oder na, zum Beispiel auch, was, was koche ich mir heute Abend oder wie fängt die Woche an, was gibt es alles zu tun, Na, was muss ich noch ähm, erledigen, bevor ich dies und das mache. ja Und das nimmt uns ja ganz viel vom, vom jetzigen Moment, ja weil wir damit gar nicht wirklich wahrnehmen können, was eigentlich gerade los ist und was ich gerade im Moment brauche. Ne?
0: Genau, das heißt, die Problematik ist, wir sind eigentlich nie eigentlich da, wo wir sein sollten in dem Sinne. Mhm. Ne? <lacht> Ja, ähm, das ist vielleicht schon mal ein, ein erster guter Tipp, ähm, sich in Achtsamkeit zu üben, sich ähm, auf die eigenen Gedanken und Gefühle konzentrieren, die wahrzunehmen, die vielleicht auch ein bisschen zu explorieren. Ähm, ein weiterer Punkt, den wir euch mitgeben wollen, ist eben, sich selbst liebevoll zu begegnen. Ja. Äh, und da haben wir wieder unseren ähm, … Schwierig, ne? Das ist, das ist nicht ganz <lacht> einfach. Ähm, vor allem, wenn man jemand ist, der vielleicht auch  sehr viel arbeitet und ähm, das auch gut machen möchte und gewisse gesellschaftliche Erwartungen erfüllen möchte. Hm. Wobei wir wieder bei Erich Fromm wären, der uns ja in dieser Doppelfolge <lacht> sehr intensiv begleitet. Mhm. Ähm, die Kunst des Lebens, ein Buch, was glaube ich das bekannteste, Buch. bekannteste von ihm, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, da geht sehr viel um Selbstliebe. Und auch um die Selbstliebe ähm, als Voraussetzung für die eigentliche Liebe. Ne? Ja,
1: das, bevor ich nicht mich selbst lieben kann, kann ich auch eigentlich keinen anderen lieben. Genau. So sagen, ne? wie,
0: wie macht man das?
1: Ja, wie macht man das? Das ist, <lacht> ja. Also, ähm, das ist wirklich, also ganz ehrlich, ich finde das persönlich auch sehr schwierig, weil ähm, ich glaube, es gibt oder wir haben oftmals so einen. Zu ganz viele innere Antreiber auch. Ne? In der Therapie sprechen wir da vom, vom inneren Kritiker, der da mhm. spricht und sagt, ach Mensch, da hättest du dich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen können. Oder ja hier in der Folge, da hast du dich jetzt wieder total viel verhaspelt mit dem Adrian. Ne? Ja. Ähm, und der innere Kritiker, der hat häufig eine sehr viel ähm, stärkere Stimme, vor allem, glaube ich, weil wir auch in in unserer Gesellschaft dazu neigen, sehr defizitorientiert zu denken, das bemerke ich häufig, ne? Und mhm. dann ähm, unseren Fokus oder unsere Aufmerksamkeit ähm, auch auf das legen, ne was irgendwie nicht gut gelaufen ist oder was irgendwie noch gefehlt hat, ne? Und da würde es darum gehen, wirklich mal diesen inneren Kritiker auch anzuschauen, ne, den zu identifizieren, vielleicht auch äh, sich darüber klar zu werden, was sagt er mir eigentlich die ganze Zeit, mhm. wann ist der aktiv? Da sind wir auch wieder bei der Beobachtung. Ne? Das fällt ja auch schwer, weil dieser innere Kritiker, der ist häufig automatisch da und ja. der fängt ganz automatisch an, uns irgendwelche negativen, abwertenden Gedanken in den Kopf zu schießen, sozusagen. Und diese dann echt mal niederzuschreiben oder zu identifizieren, kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Und dann ähm, eben im, im Gegenzug äh, für sich selber eine Person oder sei das irgendein Objekt, sei das irgendwie ein altes Spielzeug oder ein Fantasiewesen, ne, sich auszudenken, was mein liebevolles Begleiter sein könnte, mhm. quasi als, als eine Art Hilfs-Ich und ähm, dieser liebevolle Begleiter könnte dann dem inneren Kritiker auch ähm, ab und an mal Paroli bieten, ja, ja? und ähm, es geht dann viel auch darum, diesen ähm, liebevollen Begleiter wirklich ähm, zu stärken, dem zuzuhören und dem auch die Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, ähm, ja, und da Vielleicht erstmal ein Gegenpart zu schaffen, ja, als ersten Schritt und dann als zweiten Schritt auch wiederum ähm, ja, versuchen, den, den inneren Kritiker leiser zu drehen und äh, eigentlich dem liebevollen Begleiter äh, mehr Gewicht zu geben. Ne? Und, und es
0: muss am Ende ausgeglichen sein ungefähr?
1: Muss nicht ausgeglichen sein. Ne? Ich würde sagen, es ist fast, ähm, fast besser, ein bisschen mehr Anteil zu haben vom liebevollen Begleiter. Mhm. Der innere Kritiker darf natürlich trotzdem da sein. Ne? Ja, der
0: müsste auch da sein, oder? Hat müsste der nicht auch eine wichtige Funktion?
1: Was meinst du, was könnte der für eine Funktion haben? Naja,
0: vielleicht so eine gewisse regulierende Funktion, auch dass man ähm, dann auf der anderen Seite nicht, nicht zu sehr in Richtung Narzissmus abdreht oder in, in, in Selbstüberzeugtheit und Selbstverliebtheit sondern dass auch der liebevolle Kritiker etwas ist. Das merke ich persönlich, dass es etwas ist. Der liebevolle der, Kritiker. Äh, <lacht>
1: das könnte auch ein liebevoller Kritiker sein, wenn die zwei vielleicht dann am das, Ende genau, verschmelzen. das ist vielleicht auch dann mein persönliches
0: Konzept, was jetzt hier durch so ein Versprecher rauskam. Aber ja, so sehe ich das. Ich glaube, dass so eine gewisse Selbstkritik wichtig ist, extrem mhm. wichtig ist. Und ich
1: könnte mir vorstellen, dass es ein, schon auch ein gewisser Motor ist ne? ja. Also oder Motivator tatsächlich, wenn ich... Ähm, wenn es den Kritiker gar nicht gäbe, dann würde ich vielleicht auch nicht vorankommen. Ne?
0: Oder du wärst ähm, eben einfach eine Person, die nicht liebenswert ist.
1: Oder ich könnte mich dadurch, dass ich eben den Kritiker so ein bisschen mehr kennenlerne, ne, kann ich dem mal zuhören und ich kann aber auch mal weghören, wenn der was sagt. Ne? Ja. Also ich gewinne so eine gewisse Kontrolle oder auch eine das Entscheidungsfähigkeit genau. zurück. Ähm, weil das ist ja häufig so, und das hatte ich ja gerade schon erwähnt, es ist ja häufig ganz automatisch.
0: Genau, Und wenn ist.
1: was automatisch passiert, dann kann ich dann mich nicht mehr quasi dagegen entscheiden ja. oder kann ja. nicht mehr entscheiden, okay, dem, dem möchte ich jetzt nicht unbedingt folgen, weil ich entscheide mich jetzt dafür, ähm, wirklich auch liebevoll mit mir zu sein, weil es mhm. mir am Ende ein besseres Gefühl gibt. Ne?
0: Ja, ich meinte nur, Selbstkritik hat auch eine gewisse Funktion und auch eine gewisse…
1: Auf jeden äh, Fall, klar. Die
0: man, ähm, aber eine liebevolle Selbstkritik ist vielleicht auch schon mal so ein bisschen dann… Äh, die,
1: wir haben jetzt den liebevollen Kritiker… Ja, empfunden. den haben wir auch mal
0: kurz, vielleicht können wir da irgendwie mal… Den
1: haben wir hier mal zur Welt gebracht, genau. sozusagen. schön. Ja. Ja, und das ist so im, im Zuge dessen, ne so mit diesem liebevollen Begleiter, das klingt jetzt manchmal vielleicht so ein bisschen ja, ein bisschen kindisch, ne mhm. aber es geht schon auch darum, wirklich gut für sich zu sorgen oder sich selbst äh, zu umsorgen, ne, im Sinne von mhm. so einer ähm, Selbstfürsorge.
0: Also konkret würde das heißen, ich bin ein bisschen nachsichtig mit mir. Ja. Ich nehme Fehler ähm, mir nicht so schwer zu Herzen, sondern sage, es kann passieren, ähm, ich lerne mhm. draus, nächstes mhm. Mal wird es besser.
1: Ja, das wär, würde so ein bisschen Hand in Hand gehen mit einer Selbstakzeptanz. Mhm. Ne? Ich akzeptiere das, dass ich vielleicht nicht überall der Beste sein mhm. kann oder die Beste. Ähm, und ich bin da wirklich auch, ja, wie du sagst, nachsichtig mit dem, dass manchmal die Dinge nicht so klappen, wie ich mir die vielleicht gewünscht hätte. Ja, ja und das geht auch. Also ich finde das vor allem ähm, total spannend, weil wir ja, so sehr auf diese Selbstoptimierung getrimmt werden. Ja, das Diese Überdisziplinierung immer noch mal mehr rauszuholen oder, oder besser zu sein, mhm. ja? Und auch da würde so ein, so ein Quäntchen ähm, Nachsichtigkeit ganz gut tun. Definitiv. Ne?
0: Da haben wir ja auch schon uns in der ersten Folge oder im ersten Teil dieser Doppelfolge ein bisschen ausgelassen über die gesellschaftlichen <lacht> Hintergründe zu diesem Thema. Aber ja, Selbstoptimierung ist, ist ein Trend geworden und es wird ja auch als so cool verkauft und eigentlich ist das, ist das etwas, womit man viel Schaden anrichten kann bei sich selber, ne?
1: Ja, teilweise denke ich schon.
0: Und also, es ist, du sagst, es ist so eine Art Disziplinwahn, ne? mhm. Man versucht letztendlich ständig, sich irgendwie zu verbessern es setzt mhm. ja auch voraus, dass man eigentlich nie zufrieden ist mit sich.
1: Ja, oder man könnte auch so weit gehen, also ich weiß gar nicht, wer das irgendwann mal erwähnt hatte, aber diese mh, ständige Selbstoptimierung ist ja im Grunde auch die ultimative Vermeidung dessen, dass mhm. wir eben auch unperfekt sind. Ne? Oh ja. Ähm, das finde ich, ein, das ist ein sehr spannender Gedanke, mhm. ähm, weil es könnte eigentlich nur daran liegen, dass wir es nicht aushalten können, ja. ähm, unperfekt zu sein und deshalb lieber in die Vermeidung gehen und überkompensieren. Genau. Ja?
0: Ebenso können wir ja auch nicht aushalten, dass das Leben endlich ist. Ja, es ist, das ist so ein, ein endlicher ein, Mechanismus. Auch so ein Tabu, ne? Was ja. Interessant.
1: Ich finde es für die Selbstfürsorge noch mal wichtig zu sagen, dass da natürlich auch ähm, Bedürfnisse mit reinspielen. Also das, was wir eh schon mit der Achtsamkeit gesagt haben. Ähm, und das auch ähm, ja, fürsorglich dann im Alltag umzusetzen. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass so in die Selbstfürsorge noch mal was mit reinspielt, was jetzt eher auf Aktivitäten oder Handlungen abzielt. Mhm. Ne? Also dass ich wirklich gut für mich sorge. Und das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel eben im Alltag dann ähm, Dinge einbaue, die, die mir gut tun oder die mir wohl tun, mhm. die vielleicht auch äh, sich positiv auf meine Stimmung auswirken.
0: Also feste Zeiten einplanen in der Woche für Sport, Freunde treffen, soziale Aktivitäten, Kreativität.
1: Ja, genau. Also all das, ja. was mir irgendwie wohl tut, ne? so ein, mhm. ähm, ja, auch so ein Gegengewicht zu schaffen zu den genau. ganzen Pflichten oder vielleicht auch jetzt gerade ne, mit den Einschränkungen und sowieso den, den Bereichen, wo wir ganz viel Selbstkontrolle ausüben, dass wir da nochmal gucken, okay, wie schaffen wir da ein gutes, einen guten Gegenpol und sind da selbstfürsorglich ja. mit uns. Das bedeutet auch, ne, dass ich gut auf meine, ne, wir haben jetzt so ein bisschen von Bedürfnisse eher im Sinne von einem ja, Grundbedürfnissen, äh, Gefühlen gesprochen. Ne? Aber das, da geht es natürlich auch um körperliche Bedürfnisse. Mhm. Also esse ich gut, schlafe ich genug, ja, sodass ich da, da gut drauf achte und mir so einen guten Rahmen dafür gebe.
0: Wenn man das tut und man hat wahrscheinlich auch ähm eine limitierte Zeit oder ist damit konfrontiert mit diesem Zeitfaktor, der ja mhm. heute auch ganz schwer, ganz schwierig ist. Da kann man das Zeit sparen. Zeit sparen. sehr gut. Ja. Dann muss man ja auch zu gewissen anderen Dingen Nein sagen.
1: Ja, Grenzen setzen. Grenzen ja. setzen, genau. Mhm.
0: Und Nein sagen ist, glaube ich, etwas, wo wir uns heutzutage auch sehr schwer mit tun. Wir sind eigentlich alles Ja-Sager und äh, mhm. wir möchten bei anderen kein ungutes Gefühl erzeugen und deswegen sagen wir meistens, ja, ja, ich das noch irgendwie rein, Herr Chef, überhaupt kein Problem, das mache ich bis Montag fertig. Mhm. Ähm, Nein sagen ist, glaube ich, eine der Fähigkeiten, die man, die man erlernen muss, um vielleicht auch in der Lage zu sein, sich selber ein bisschen mehr an erste Stelle zu stellen.
1: Ja, erste Stelle finde ich ein guter Punkt. Da geht es auch viel um eine Priorisierung. Ne? Mhm. Also was ist wirklich wichtig, was ja. ist wirklich wichtig für mich und was ist wirklich wichtig für mein körperliches Wohlbefinden und was ist wichtig für mein psychisches Wohlbefinden. Ja. Weil ähm, ich glaube, so durch diese ganzen Anforderungen, die an uns tagtäglich gestellt werden, ist das so das Erste, was quasi auch wegfällt ne? oder mhm. wo wir irgendwie drüber hinweggehen und dann... Ähm, ja, nicht Nein sagen und unsere Bedürfnisse dann eben auch verleugnen. Ne?
0: Ja, das sind ja schon ein paar ganz gute Tipps.
1: Ja. Ja, wir haben noch ein
0: weiteres Konstrukt. <lacht> wir haben ja so viele verschiedene Begriffe hier. Der nächste Begriff ist Selbstwirksamkeit. Ja, ähm, das
1: haben wir so ein bisschen mit reingebracht, weil das Selbstwirksamkeit äh, tatsächlich so ein... Faktor ist, der vor allem in der therapeutischen Arbeit ähm, sehr wichtig ist, ähm, aber wie ich finde, auch nochmal mit der Selbstfürsorge eng zusammenhängt. Also mhm. wenn ich ähm, gut mit mir umgehe, dann ist es auch so, dass ja, dass ich eben zu guten Glauben in meine Fähigkeiten habe, ja. dass, dass ich ähm, davon ausgehe, dass ich auch Dinge gut schaffen kann. Ne? Da geht es dann auch um Ressourcen und wie kann ich auf meine Ressourcen oder Fähigkeiten zurückgreifen und ähm, habe ich das Gefühl, dass ich mit denen auch wirklich was erreichen kann.
0: Das sind wichtige wichtige Kompetenzen in dem Fall ne? oder, yeah. oder Fähigkeiten. Und wenn man jetzt sich die Selbstwirksamkeit ein bisschen näher anschaut, welche Erlebnisse, würdest du sagen, tragen dazu bei, dass man das aufbaut? Also sind das Erfolge oder?
1: Ähm ja, ich, vor allem glaube ich auch, ähm, ich finde... Wenn man so eine schwere Zeit durchgemacht hat ja, und da irgendwie erlebt hat, dass man ein schwieriges Lebensereignis gut durchgestanden hat mhm. mit Hilfe bestimmter äh, Fähigkeiten oder Ressourcen, dann habe ich vielleicht auch eine größere Gewissheit, dass ich in Zukunft ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Schwierigkeit genauso gut oder vielleicht noch besser meistern könnte. Also das wäre
0: dann wieder Resilienz, ne?
1: Teilweise auch, ne? ja. Ja, aber es ist wirklich auch so ein äh, Gefühl von, ich kann ja selber auch wirksam sein und ich kann selber mit meinen Fähigkeiten die Dinge zum Besseren verändern. Mhm.
0: Ja, das sind ja schon eine ganze Menge Tipps. Ähm, wir haben noch ähm, ja, ein Modell mitgebracht oder mehrere Modelle sogar, weil es gibt natürlich in der Theorie immer ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt mhm. das Drei-Säulen-Modell zu Selbstwert, das Vier-Säulen-Modell und das Sechs-Säulen-Modell. <lacht> Und ähm, die sagen in der Essenz ja eigentlich alles das Gleiche aus. Und da haben wir auch schon viel thematisiert. Äh, womit wollen wir anfangen, Patricia?
1: Was würdest du denn sagen? Worauf hast du Lust?
0: Ähm, naja, ich glaube, das, was am meisten gewünscht wird, sind eben dann doch praktische Alltag, alltagstaugliche Tipps. Ja. die vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Deswegen, ähm, ja, so sehr niederschwellig.
1: Äh, ne? Was kann ich vielleicht auch genau. jetzt direkt an diesen Podcast äh, angeschlossen? Was kann ich da für mich ja. ähm, im Sinne von sogenannten Lifehacks? Was kann ich Lifehacks. vielleicht umsetzen?
0: Es sind ja teilweise wirklich sehr, sehr einfache Dinge. Man muss gar nicht so viel genau. machen. Ne? Aber
1: man muss die auch machen. Man ne? muss also, sie machen. Und häufig scheitert es ja daran, dass man die gar nicht erst anfängt. Genau. Und das sind gar nicht so große Sachen.
0: Und man fängt klein an und arbeitet sich dann langsam hoch. Ne? Ja. Womit würdest du anfangen?
1: Ich hätte noch ein tatsächlich, wie ich finde, sehr schönes, also so ein schönes Konstrukt mitgebracht, was ich tatsächlich auch für mich selber anwende oder was ich irgendwie ganz schön finde zu praktizieren, das schließt nochmal ein bisschen an an die Selbstfürsorge. das heißt Selbstmitgefühl. Ah, wieder also, mit selbst, ne? <lacht> ähm, genau, so eine liebevolle Präsenz für sich selber ähm, quasi mhm. zu erschaffen und ähm, ich finde finde, dass man dadurch natürlich auch wieder einen sehr viel liebevolleren Umgang mit sich praktizieren kann, der dann aber auch ähm, nachhaltiger ist und ähm, auch so ein bisschen fürsorglicher ist. Und da gibt es so drei, drei Stufen. Also das ist quasi aufgebaut wie so ein kleines ähm, Ritual. Und ähm, das ist auch ähm, tatsächlich so angeschlossen an, an, ja, vielleicht auch oder gerade praktikabel für schwierige Zeiten, ja, vielleicht hilft das dem einen oder der anderen auch äh, jetzt in der Corona-Zeit, ne ähm, weil wir alle ja so gestrickt sind, dass wenn es gerade irgendwie schwierig ist oder wenn da irgendwie aversive, also negative Emotionen hochkommen, dann wollen wir die ja eigentlich nicht da Die müssen haben, weg. Ne? Die müssen weg, mhm. ja, so ist das auch mit Schmerzen, so ist das irgendwie mit Trauer, so mhm. ist das mit Leid, ähm, absolut nachvollziehbar, erster Impuls ist, ähm, weg damit, ich möchte das nicht haben, eine es soll aufhören, ja. ja, oder gib mir am besten noch eine Tablette. Genau. Und was ich für mich rausgefunden habe, oder was mir da immer ganz gut hilft, ist ähm, zum einen, wäre das so ein gelassenes Gewahrsein. Also das heißt, ich ähm, bin mir da darüber bewusst, dass es gerade wirklich schwer für mich ist. Ne? Also ich erkenne das an, dass das gerade echt eine richtig doofe, schwierige, traurige Situation ist, ja, in der ich da gerade stecke. Und ähm, in einem zweiten Schritt ähm, geht es darum, das ähm, nochmal ein bisschen globaler zu sehen im Sinne von einer Menschheitsperspektive. Ne? Also das gemeinsame Menschsein, das würde bedeuten, ähm, ich könnte das in einen größeren Kontext setzen und sagen, aber ich weiß, dass es, dass es anderen vielleicht auch gerade schlecht geht. Ne? Nehmen wir jetzt vielleicht mal die Corona-Pandemie. Ja, es ist gerade richtig mhm. schwer und es ist echt echt schwierig, da, da gut durchzukommen, ähm, aber anderen geht es vielleicht genauso und ähm, Leid oder Schwierigkeiten gehört auch zum Leben dazu, das gehört mhm. zum Menschsein dazu, ja? das so in dieses gemeinsame Menschsein eben einzuordnen und als dritten Schritt oder als dritten Punkt dann eben aber auch ausgehend davon selbstfreundlich äh, mit sich umzugehen. Ja? ja, also, dass ich mich trotzdem, dass es schwer ist und trotzdem, dass das irgendwie zum Leben dazugehört oder zum Menschsein dazugehört, dass ich mich trotzdem liebevoll umsorge und, ähm, ja, um mich kümmere auf mentaler, emotionaler, körperlicherweise oder durch ein bestimmtes Verhalten.
0: Das, ja, das ist super wichtig.
1: Ähm, ja, das finde ich irgendwie sehr, ein sehr schönes Ritual. Ja. Ja.
0: Du, du sprichst so ein bisschen auch die, sagen wir mal, den Kontext an, auch den, den globalen Kontext. Ich finde dieses Prinzip der Dankbarkeit auch ganz wichtig, also dass mhm. man sich einfach mal und da würde ich auch gerne zu einem kleinen Gedankenspiel einladen, wenn wir uns mal überlegen, wie gut es uns geht oder wie hoch unsere Lebensqualität ist im Vergleich zu allen Menschen auf dem Planeten. Und wenn wir das mal so einteilen und uns dann überlegen, an welcher Position dort sind wir. Mhm. Sind, sind wir unter den besten 10% oder den besten 20% oder den besten 5%? Wir sind definitiv weit oben, sehr weit oben. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie weit oben sind wir, wenn wir uns alle Menschen, die je auf dem Planeten gelebt haben, angucken. Also alle 100 Milliarden sind das ungefähr, die je auf dem Planeten gelebt haben. Und da ist es wahrscheinlich schon so, dass wir höchstwahrscheinlich unter den ersten ein bis zwei, drei Prozent landen. Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, äh, scheint wirklich alles Leid, was wir so erleben, ähm, das soll das nicht relativieren, ne? aber mhm. es ist irgendwie vielleicht aushaltbarer, weil man einfach sieht, wie viel Glück wir denn auch gehabt haben und haben. Und jetzt auch gerade, wenn du Corona ansprichst, die Situation ist ja in anderen Ländern der Welt, wo der Hunger ausbricht, wo die Arbeit fehlt, wo Krisen passieren, mhm. nochmal eine ganz andere. Ne? Und wir beschweren uns schon eigentlich, wenn wir ja mhm. nur zwei Leute treffen können oder so, was überhaupt nicht ähm, die Folgen des Ganzen dann soll. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer Folge gezeigt. Mhm. Aber ich denke, vielleicht hilft dieses Gedankenspiel so ein bisschen dabei, ähm, den eigenen Zustand ähm, einzuordnen und dann vielleicht nochmal sich die Frage zu stellen, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass mein Chef mich kritisiert hat oder dass sich dies und jenes nicht so ganz funktioniert hat? Ja, yeah. das ist das.
1: Ja, genau, das ist dann, das wirkt so im Kontext nicht mehr ganz so schwer. Ne? Genau. Und äh, ich glaube, da geht es auch viel darum, noch mal so eine, vielleicht auch so eine Adlerperspektive einzunehmen, mhm. das ja auch ein, ähm, ein Teil der Achtsamkeit sein kann. Ne? ist auch eine Übung, wirklich sich vorzustellen, ähm, dass ich jetzt wie ein Adler über das Ganze nochmal drüber fliege mhm. und nochmal betrachte und da auch so einen Perspektivwechsel vornehmen kann und dann möglicherweise äh, zu einer ganz anderen Erkenntnis komme ja. und ähm, das eben anders einordnen kann. Gleichzeitig sprichst du ja auch so diese Dankbarkeitsperspektive an. Ne? Ähm, kann man auch so praktizieren, indem man ein Dankbarkeitstagebuch mhm. führt und sich wirklich ähm, die Dinge jeden Abend vor Augen hält, die wirklich gut gelaufen sind oder die man selber gut gemacht hat an dem Tag, was man vielleicht auch gelernt hat, was man über sich gelernt hat, ja, wo man anderen vielleicht was Gutes getan mhm. hat. Das hilft tatsächlich auch, liebevoll mit sich, aber auch mit anderen zu sein. Ja. ja.
0: Und dann haben wir eben so Sachen wie Vergleiche, die natürlich es erschweren. Wir haben auf Instagram schon so viel rumgehakt, das müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr machen, aber <lacht> Das ist sicherlich eine Quelle, wo, wo viele Menschen heutzutage extrem schnell und effektiv sich vergleichen, unterbewusst, ohne es zu wissen. Mhm. Und das dann auch schon, und da denke ich jetzt zum Beispiel an Frauen, die, ähm, die vielleicht das Gefühl haben, sie seien nicht hübsch genug oder sie sind nicht genug wert, dass die sich unterschwellig immer mit irgendwelchen fiktiven Idealzuständen mhm. auf Instagram vergleichen und dann das vielleicht auch schon eines, ein, ein Nicht-mehr-Wahrnehmen dieser, mhm. dieser Bilder, die da ständig äh, vielleicht da reinkommen, dazu beitragen kann, dass man sich selber nicht mit diesem Ideal vergleicht und dass sich wiederum positiv auf das Selbstbild, äh, Selbstbild auswirkt. Ne?
1: Also du meinst einfach abstellen, die ganzen Topmodels müssen raus. Verlassen. Genau.
0: Vielleicht auch das. Ich habe ich habe selber kein Instagram, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt da auch so ein paar ähm, konstruktive oder sagen wir mal inhaltlich fordernde Dinge. Man kann ja verschiedenste Inhalte über Instagram mhm. konsumieren, aber wenn das dann letztendlich nur Bilder von irgendwelchen schlanken, gefotoshoppten Frauen ähm, ist, dann ist das natürlich schwierig. Und dann denkt man auch gleich, oh Gott, da will ich ja niemals rankommen, egal wie viel ich jetzt abnehme mhm. oder, oder sonst irgendwas oder Sport mache. Ne?
1: Ja, und da würde ja vielleicht auch so ein liebevoller Umgang mit sich selbst bedeuten, dass ich mich dazu entschließe, dem eben nicht nachzugeben genau. und mich in dem Sinne um mich zu kümmern, indem ich mich dann äh, quasi da abmelde oder ja. indem ich nur bestimmten Inhalten folge oder bestimmten äh, Profilen folge. Ja, ja, das ähm, wäre so als Lifehack oder als konkrete Umsetzung <lacht> ja durchaus denkbar. Ne? Ja.
0: Aber dem geht ja voraus, dass ich mich erstmal frage, ist das wichtig für mich? Brauche ich das? Hm. Was gibt es mhm. mir eigentlich? Will ich da nur neue ähm, Unterwäsche mir angucken oder neue Mode oder interessieren mich wirklich diese Geschichten, die diese Menschen zu erzählen haben oder mhm. passiert da vielleicht irgendwas anderes in mir?
1: ja das kann natürlich der erste Schritt sein und da würde ich auch wieder darauf verweisen ne? Grenzen ziehen und zu priorisieren ne? ist das ja. wirklich so wichtig und was oder was daran ist mir wichtig ne und wenn nicht dann um, muss ich mir vielleicht auch raus um, damit <lacht> an einem <lacht> Kanal suchen ja. Wir haben
0: ja bereits ähm, über das Wirtschaftssystem gesprochen ne? und mhm. das ist natürlich auch ähm, sehr viel von Erich Fromm dabei gewesen und ähm, wie das natürlich einen Einfluss auf uns als Individuen hat in der Wirtschaftssituation, in der wir arbeiten und da fällt das Wort auch schon, eine Arbeit ist so ein wichtiger Faktor, der auch mhm. so wichtig für unser Leben geworden ist. Er bezahlt uns alles, er ist auch ähm, in großem Maße für, unsere, für unseren Selbstwert zuständig oder zumindest sehen das viele Leute so. Ähm, Wichtig ist auch zu erwähnen, dass der Job einfach erstmal ein Job ist und dass man sich vielleicht nicht zu so sehr darüber definiert. Ne?
1: Mhm. Ja, und da kann natürlich, ähm, finde ich schon auch, also manchmal lässt sich das nicht vermeiden und ähm, es ist ja auch, denke ich mal, in Ordnung, sich über einen gewissen Teil da, darüber zu definieren, ja. ja, und daraus auch einen Wert zu ziehen. Das ist ja für jeden auch ganz individuell unterschiedlich. Ähm, was wir da glaube ich so empfehlen würden oder was wir glauben, was natürlich hilfreich sein könnte, ist ähm, sich genügend Bereiche neben der Arbeit zu suchen, wo ich ähm, positiven Wert für mein Selbst ziehen kann. Ne? Also wo habe ich noch ähm, Eigenschaften oder Interessen? Ähm, wo habe ich noch andere soziale Kontakte? Und wo wird mir vielleicht noch was anderes rückgemeldet? Ja, ja.
0: ja das ist wichtig. Ähm, da ist ja natürlich auch interessant, dass ähm, die ganzen Jobbezeichnungen ja in den letzten so 10, 20 Jahren sich alle ein bisschen geändert haben. Und es gibt ja jetzt eigentlich, sind, alle sind Manager, <lacht> äh, egal, wo man arbeitet, äh, in welcher Position, das ist egal. Ähm, man versucht scheinbar oder oder die Industrie versucht, mit solchen äh, Jobbezeichnungen wirklich ein, ein, ein wertschätzendes Gefühl zu vermitteln mhm. und zu sagen, du bist wichtig, du bist Manager. Weil früher gab es einfach Manager, die waren die höchsten Tiere bei der Telekom oder bei BMW oder sonst irgendwas und mittlerweile dürfen alle Manager in ihrem Titel tragen. Das ist nur so eine Anekdote, <lacht> die mir dazu einfällt. Ist das nicht ähm, schön? Es ist schön, wenn, wenn, wenn diesem, wenn diesem vorgegaukelten Wert wirklich ein realer zugrunde liegen würde, ne, dann würde ich mhm. also sagen, wenn sich jeder wie ein Manager fühlen darf, und das sind natürlich dann auch so Eigenschaften, die man vielleicht nicht so ganz befürworten sollte, weil da geht es ja eigentlich nur darum, dass man Macht und Kontrolle über andere Menschen vielleicht hat. Mhm. Ähm, die bloße Bezeichnung macht nichts besser. Ich meine jetzt, dann sagt man Floor Manager anstatt ähm, Putzhilfe oder sowas. Mm. Und das, das ändert nichts. Ähm, wie du Dinge bezeichnest, ändert nichts an deren Naturell. Das verändert deren Charakter ja natürlich nicht. Mm -hmm. Das war noch das. <lacht> ähm, Perfektionismus, ja. ganz schwieriges Thema. Ne? Das ist heute auch so ein Ding. Alles muss perfekt sein.
1: Ich finde aber, Perfektionismus geht auch so sehr stark damit einher, was mein innerer Kritiker sagt oder was meine mhm. Grundüberzeugungen sind. Ne? Perfektionismus würde ja auf so einer Annahme beruhen oder sich entwickeln. Ne? Ich muss alles perfekt machen oder wenn ich nicht alles perfekt mache, dann oh, bin ich weniger wert oder dann, dann werde ich vielleicht rausgeschmissen oder ne, werde ich nicht angenommen. Und da würde ich auch sagen, dass, dass es da gut ist, das vielleicht auch zu hinterfragen. Ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig kann man äh, tatsächlich auch bestimmte Verhaltensexperimente durchführen. Ja, was passiert denn, ähm, wenn ich mal nicht alles perfekt mache? Vielleicht mhm. passiert gar nichts, vielleicht merkt das gar mhm. niemand, ja? Und dann mal zu schauen, was macht das mit mir? Ist das nicht vielleicht auch ein total, eine total befreiende Erfahrung, um nachfolgend dem Ganzen auch so einen Druck rauszunehmen, ja. zu sagen, hey, ich bin trotzdem ich und ich bin trotzdem was wert, selbst wenn ich das nicht perfekt gemacht ja. habe. Das ist schon auch eine... Ja, das ist schon auch wichtig.
0: Könnte eine richtig wertvolle Lernerfahrung sein für viele. Ne? Mhm. Eine andere Frage, die man sich vielleicht auch oft stellen sollte, ist so, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ja, also das wirklich ne, bis zum Ende durchzudenken und dann, okay, wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig abgegeben habe, mhm. was passiert dann? Okay, was heißt das denn dann? Was wäre so da das Schlimmstmögliche? Und letzten Endes ist es in den aller, aller am meisten Fällen so, dass, dass da gar nichts Schlimmes passiert, Ja. ja. <lacht> Komischerweise. Ja, das ist krass, wie, wie dann auch die
0: Angst mit uns durchdreht, ne? und wir da also wirklich mhm. geprimed sind, immer die Gefahren zu sehen und auch, dass die dann abzuwenden. Ja, wir haben noch ein letztes Modell, das sind die, die sechs Säulen. <lacht> Ganz viele Säulen haben wir. Ähm, Zielgerichtetes Leben ist zum Beispiel ein, ein Punkt, äh, zusammen mit persönlicher Integrität. Und da kommt für mich immer wieder so das Thema Werte auf, ja. dass man sich überlegt, was sind eigentlich meine Werte? Ähm, Hilfsbereitschaft, Liebe, Zusammenhalt, Kooperation, mhm. ähm, vielleicht eine gewisse Verbindung zur Natur oder sowas zum Beispiel. Mhm. Weißt du,
1: dass ähm, dein, dein oder mein zugrunde liegendes Wertesystem, aus dem ich äh, schöpfe und genau. aus dem sich alle meine oder viele meiner Verhaltensweisen dann auch ergeben. Richtig,
0: aber wir reden ja so, so selten über Werte und wir reden auch ähm, vielleicht auch in Beziehungen oder auch in Familien oder auch gesamtgesellschaftlich natürlich vollkommen äh, nicht darüber, was uns als Menschen eigentlich wichtig ist äh, mm. und wie wir eigentlich leben wollen und das ist auch vielleicht ein Appell nochmal äh, an alle, die sich diese Fragen zu stellen und dann vielleicht auch die wichtigen Fragen des Lebens über diese Werte abzuleiten. Also wenn ich mm. zum Beispiel jetzt, wenn jetzt Kooperation eins meiner Werte ist, dann ist die Frage, will ich irgendwo arbeiten, wo eben ja, Konkurrenz ein sehr großer Faktor ist oder ein sehr, ja, eine, große, ja, eine große Stellung einnimmt vielleicht.
1: Aber das heißt ja auch, wenn ich ähm, nach meinem Leben werte, äh, nach, nach meinen <lacht> Werten lebe, ähm, dann äh, ergibt sich ja auch ein gewisser Sinn, mhm. eine Sinnhaftigkeit. Ja? Genau. Wenn, ich, wenn ich irgendwie nach meinen Motiven oder nach dem, was meine Überzeugungen sind, wenn ich danach mein Leben ausrichte ja. ähm, und dementsprechend ja auch in der Folge wiederum ähm, einen höheren selbst Selbstwert habe, weil ich eben dem nachgehen kann. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also eine Sinnhaftigkeit im Leben ist, glaube ich, etwas, was, was einen durch viele schwere Zeiten tragen kann und was auf jeden Fall auch den Selbstwert erhöht.
1: Mhm. Ja, und damit würden wir tatsächlich plädieren, dafür wirklich äh, nach seinen, nach euren Motiven und euren Werten zu leben und damit ja auch ähm, Selbstliebe zu praktizieren und euren Selbstwert zu erhalten. und sorry. Genau,
0: und man sollte natürlich bei aller Selbstliebe die Liebe für die anderen nicht vergessen.
1: Das stimmt.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Anstoß mitnehmen konntet und vielleicht etwas für, für euer Leben und euren Selbstwert oder eure, auch eure Lebensqualität vielleicht tun konntet. Und ähm, wir danken euch vielmals für die, fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss.